0: Zutage kamen Bilder, Texte und Audiodateien aus drei Jahrhunderten. Lauschen Sie jetzt im Anschluss einem der Audiofiles, das Cap Mengos speziell für Sie abspielt und machen Sie sich gegebenenfalls so ihren eigenen Reim auf die Menschheit.
1: Dateiname: Es könnte gefährlich sein. Autor: Roberta Bergmann. Sprecher: Imai. Zeitstempel: 24042020. Es könnte gefährlich sein, sagt mir der Arzt im weißen Kittel, während er zwischen meinen geöffneten Beinen sitzend durch eine gelb scheinende Vergrößerungslampe direkt in mein Innerstes schaut und mit einem Holzstäbchen die Haut wegschiebend seine Sicht verbessert. Ich liege also mit gespreizten Beinen leicht erhöht, direkt vor seinem grauen vollen Haarschopf mit der darunter sitzenden, jetzt in Falten gelegten Stirn. Ganz ehrlich, er sieht eher so aus wie ein Mann, den man für eine Werbung als vertrauenswürdigen Frauenarzt casten würde, denn wie ein echter, richtiger Arzt. Er ist irgendwie zu perfekt, um wahr zu sein. Und er ist eigentlich viel zu alt, um noch als Arzt zu praktizieren. Er ist doch bestimmt schon über 70 Jahre alt. Und da mein eigentlicher Frauenarzt bereits seit einem halben Jahr aufgrund von Burnout nicht mehr in die eigene Praxis kommt, gibt dieser Mann hier nachmittags den Vertretungsarzt, sodass die Praxis weiterlaufen kann. Dies ist nun schon mein zweiter Besuch im Burnout-Zyklus der Praxis. Und ich komme nicht, um denken. Dieser Vertreter hier ist vielleicht gar kein richtiger Gynäkologe, sondern eher ein Schauspieler oder noch schlimmer, ein Schwindler. Wie meinen Sie das, es könnte gefährlich sein? Frage ich nach unten. Woher kommt denn nun der Juckreiz? Wissen Sie, die Stirn runzelt gewaltig, die Sprechpause ist rhetorisch ziemlich gut platziert. Es könnte einiges sein. »Was Harmloses, aber auch was Gefährliches, eher Seltenes.« Er schaut nicht nach oben, während er spricht, sondern sieht weiter konzentriert durch die Vergrößerungslampe. Er murmelt etwas vor sich hin, fummelt noch einmal mit dem Stäbchen ein Stück weiter links. Dann sagt er, »Na gut, dann kommen Sie mal wieder runter, Sie können sich jetzt anziehen.« er schiebt sich mit dem Rollhocker nach hinten, dreht die Lampe an die Seite und macht sie mit einem geknipsenden Geräusch aus. Ich steige vom Behandlungsstuhl, während er sich zum Schreibtisch begibt und anfängt, in die Tastatur des Rechners zu hacken. Ich denke nur, Quacksalber, der weiß gar nichts und ziehe mir mein Höschen hoch. Danach die Hose, Socken hatte ich angelassen. Schuhe, zack, fertig. Ich trete hinter dem Paravent hervor und setze mich unaufgefordert ihm gegenüber auf den Patientenstuhl. Er tippt weiter. Dann spricht er. Ich habe da mal nachgeschaut. Es gibt da so eine Seite für Ärzte. Ist so ähnlich wie Wikipedia. Ich benutze die ganz gern bei meinen Patienten. Da kann man Symptome über Schlagwortsuche kombinieren oder man kann sich passende Arzneimittel vorschlagen lassen. Sehr praktisch. Ich meine... Das Ganze ist inzwischen eh so komplex, man kann ja gar nicht mehr alles im Kopf haben. Klar mache ich auch Weiterbildungen, aber man muss schon mit der Zeit gehen, verstehen Sie? Ich bin zu geschockt, um zu antworten. Ich nicke, weil mir nichts anderes einfällt. Also zurück zu Ihnen und Ihrem Juckreiz. Wenn ich das hier richtig lese, schauen Sie mal, er dreht mir den Bildschirm galant in meine Richtung. Ich sehe viel Text, das Ganze hat tatsächlich was von Wikipedia, wirkt aber irgendwie noch schlechter gestaltet, also eher schlecht programmiert, keine Ahnung. Auffällig auch so neongrüne Kästen für die Überschriften, sehr grell. Ist vielleicht auch nicht wichtig. Bin wohl geradezu verwirrt, um das objektiv zu beurteilen. Da steht, er zeigt mit dem Finger mittig auf dem Bildschirm und liest vor. Bei einer klassischen Infektion mit dem häufigsten Keim Gardanella vaginalis klagen die Patientinnen über Missempfinden und verstärktes Nässegefühl in der Scheide oder einen gräulichen bis gelblichen Ausfluss mit Fischgeruch, Amingeruch im Falle einer bakteriellen Vaginose, welcher sich insbesondere nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr verstärken kann aufgrund des alkanischen Prostatasekrets und so weiter und so weiter. Er schaut mich vielsagend an. Ich schaue sagen zurück. Und? frage ich. Ja, sagt er. Ich glaube, er ist an dem Punkt angekommen, wo es für ihn als Schauspieler eng wird. Die Improvisation ist ja schön und gut, aber irgendwann wird es ernst. Und dieser Zeitpunkt seiner Darbietung scheint gekommen zu sein. Ich bin gespannt, wie er sich da nun rausfindet oder rausfindet. Ja, hier steht ganz unten. Sein Finger gleitet theatralisch den Bildschirm hinab. Die Stirn runzelt wieder. Einsatz von Antibiotika bevorzugt ein Tetrazyklin- und hier, bla bla bla, einem Mittel, welches die Vermehrung des Virus stoppt. Ein Beispiel ist Acyclovir, bla bla. Keine Beobachtung. Ausnahmen, Kondylome oder Zellveränderungen am Gebärmutterhals der Dysplasie. Vorlesen kann ich auch, denke ich. Na, dann verschreibe ich Ihnen mal das Tetrazyklin. Und sollte das nicht helfen, dann kommen Sie danach noch mal in meine Sprechstunde. Dann schauen wir wegen dem Azyklovir. Warten Sie, ich schaue mal, wie man das Tetrazyklin einnimmt. Hier, Moment. Ach nein, das ist was anderes. Ähm ja, hier... Also, Einnahme des Präparates, wenn ich anders verordne, dreimal täglich zwei Tabletten mit reichlich Wasser nach den Mahlzeiten sechs Tage. Sehr gut. Dann lassen Sie sich vorn bei der Schwester das Rezept geben und melden Sie sich, sollte es nach sechs Tagen nicht weg sein, ja? Vielen Dank. Ich verkneife mir alle Kommentare, die mir im Kopf herumgehen. Es sind einfach zu viele und denke, mich sieht man in dieser Praxis nie wieder. Burnout hin oder her.